0: Дамы и господа, я рад приветствовать вас на канале Teta of Dreams. Мы, наконец-таки, записали очередной выпуск подкаста, который будет предоставлен вашему вниманию во время этого небольшого перерыва. И для этого подкаста я пригласил специального гостя, комментатор и спортивный журналист Ситанта Спортс. И самое главное, на мой взгляд, это то, что он, так же, как и мы, является фанатом Манчестер Юнайтед. Денис Наливайко сегодня у нас в гостях. Приветствую, Денис, как твое настроение?
1: Да, всем привет. Я специально думал, что, ну, наверное, мувитоном будет надевать футболку Юнайтед, но цвета так. надо было сохранить. Цвета технический спонсор все здесь, поэтому э, готовился. Готовился.
0: В принципе, если не придираться, можно сказать, что это ретро-футболка Юнайтед. Да, так прям Из издалека. Это либо
1: ретро-футболка. Либо тренировочный комплект, то есть как бы, как ну, знать, что, что у меня что на спине там написано.
0: Что-то из, что из этого, да. Хорошо, Денис, э, вчера, давай так, начнем. Э, на самом деле у нас э, вопросы достаточно лаконичные на сегодня. Мы э, поговорим на самом деле с тобой о прошлом, настоящем и будущем нашей команды. Но, но, конечно же, вот буквально на днях прошел матч против э, Брентфорда. Точнее, ну да, буквально на днях.
1: Как тебе этот матч? — Слушай, это на самом деле смешно, потому что я вчера в Телеграме после первого тайма uh -huh. в перерыве я на своем канале запостил фотографию, сейчас я даже попробую показать, думаю, что камера ее схватит. — Ну, ссылочки... — Вот это известное.
0: — Ссылочки в любом случае на тебя будут, так что всем, кому интересно, могут
1: заскочить и обязательно там посмотреть. Да, но ну, э, если вдруг там вы смотрите с телефона, чтобы вы на паузу не ставили, это очень, по-моему, это Эмилио Сансалини, очень известный э, артист, художник, который делает э, футбольный, я думаю, что вы его все знаете, э, когда Юнайтед выигрывает там либо в Лиге чемпионов, либо в больших матчах, он дьяволенком э, вот этот трезубец сделает, чтобы пронзает вражеские символики. Э, вот это его картинка, где сейв Давида, и он кликает в фотошопе на «Сохранить». Любимейшая картинка, соответственно, сезона, э, ну, вот какого, да? Когда дехея это божил. Я, у меня так, на самом деле, плохо с цифрами, но... Позапрошлый сезон, по-моему, она...
0: она, она разу 17 -го? Я ее позапрошлом году Мне кажется, картинку. это раньше.
1: Ну, может быть, может быть. И я ее второй раз пощу в этом сезоне. Я написал, что мне надо переименовывать мой канал в э, пощу картинку Dave Safe с каждым матч Юнайт. Потому что в первом тайме... Э, это же как? Это же еще как будто бы было продолжение вот этого тайма против Остенвилла. У нас же все равно все вот так вот воедино... Э, соединяется и мне казалось, что Европа с господи опять и мы переписывались с коллегой, с моим товарищем из Москвы, который играет в любительском футболе. Он как раз-таки играет на позиции вратаря и он говорит, что ну это, это фантастика и мы опять с ним значит на эту тему поаплодировали Давид Дехе так на расстоянии и мне казалось, что ну я был очень плохо настроен на Второй тайм, и во втором тайме они вышли, они забегали. Потрясающий Фред, потрясающий Мактомин, и значит, вся эта, вот эта история с Роналдо. Ну mm -hmm. и я так выдохнул, на самом деле, потому что ну, <coughs> все равно мы оцениваем матч как болельщик, да, не как специалист, не как журналист. Да, да. Болельщик как зритель в первую очередь. Мы скорее, мы запоминаем же второй тайм. То есть, каким первый тайм не был бы там хорошим или плохим, очень важно для вот этой вот зрительской, зрительского чувства, как команда эту игру завершила. Потому что, по сути, ну как, она может сыграть здорово в первом тайме, во втором провалиться и первый тайм перечеркивается. Uh -huh. И вот после вчерашней игры, конечно, наконец-то нотки позитива пошли, потому что до этого, ну, тяжеловато Тяжеловато было смотреть и тяжеловато было э, понимать вообще всю вот эту идею рангника и следовательно идею руководства позвать и так далее так далее так далее но вчера я скажу тебе что у нас даже среди коллег у нас так получилось что Uh -huh. На «Ситанте» у нас даже есть шутка, что Кирилл Дементьев, мой коллега, мой начальник, набирал команду исключительно из тех, кто болеет за «Юнайт». У нас почти все болеют за Юнайтед, То есть несколько человек, которые болеют либо за «Челси», либо за итальянские команды не в Англии, но в целом вот такое вот настроение все равно красно-белое. И это вечный спор, когда мы все вместе смотрим про Фреда, про МакТома, про Пакбар, разумеется. И как не важно, что он не играет, спор остается э, и в этом сезоне постоянно. И мне на самом деле всегда очень жалко, как большинство болельщиков Юнайтед смотрят на Фреда. Потому что да, у него бывают матчи и отрезки, когда он проваливается... Кто-то, по-моему, по-моему, Лукомский, Вадим, писал об этом, что у Фреда иногда есть проблема, он иногда как будто бы думает, что он способен на то, на что он на самом деле не способен, то есть он, да. бразильская какая-то чуйка в нем просыпается, но в целом у него очень много классных матчей, даже игра с Челси, которую, по идее, все ругали Фреда за то, то, что он э, тогда не отдал пас на Роналда, а решил перебросить, вот это как будто очень все перечеркнуло его абсолютно выдающийся перформанс тогда. И вот в этом матче мне было очень приятно, что он сделает передачу на Илангу. Мне в целом он импонирует импонировал всегда. Как Мактомин играет, и все эти разговоры о том, что Мактом абсолютно средний полузащитник, он даже mm -hmm. э, в телеге у нашего с тобой друга, знакомого и нашего э, нашего болельщика у Миши Егикова он делал опрос, тянет ли МакТоминой на позицию в стартовом составе. То есть игрок ли это Юнайтед по уровню. Uh -huh. И мне кажется, абсолютно да. То есть МакТом это вообще, наверное, один из моих самых любимых футболистов Юнайтед в этом составе. Поэтому мне на второй тайм вчера было очень приятно смотреть. Даже этот пропущенный гол, который какая-то суматоха в штрафной опять появилась и вратарская, ну, черт с ним, он мое впечатление от игры вчера не испортил. С другой стороны, я все еще не понимаю, что происходит с Вараном и с нашей линией обороны, почему внезапно Линделев стал просто лучшим защитником в Юнайтед, вот это, это любопытно, конечно, но пока этому объяснению вот такого четкого у меня нет.
0: Смотри, по поводу Линделёфа, он просто наиболее стабилен во всей этой команде, меньше всех пропускает, поэтому и нам кажется, что Линделёф лучше. Плюс вчера на него подействовали цвета национальной команды, ведь Швеция, там, да, и
1: собственно Элангу тоже, тоже,
0: да, они какое-то родное почувствовали. По поводу Фреда, вот я. Абсолютно с тобой согласен в том плане, что многие недооценивают то, что Фред делает на поле, и то, как он играет, и то, с какой отдачей он это делает. Вчера, конечно же, были у него достаточно много ошибок, но эта передача, она все перекрывает, тут без вариантов. Вопрос по Мактомину, которого ты назвал, в принципе, своим любимым игроком в текущем составе, да, я так понимаю. Скажи мне, пожалуйста, вот у нас... Тоже, вот, как ты говоришь, не утихают споры по поводу МакТоми. У нас тоже определенные споры среди комьюнити у меня на канале возникают. Как, по твоему мнению, МакТоминый, он вот прямо сейчас достиг своего потолка или все-таки впереди его еще что-то ждет? Потому что, вот, э, давай откровенно говорить, этот сезон для него достаточно сложен, и конец прошлого сезона достаточно такой был, где казалось, что все, ну, МакТоминый просто стагнирует. Он не двигается вперед, в принципе, назад тоже не идет, просто остановился на каком-то уровне, и все, вот. Дорос, условно говоря, до 180 сантиметров, и все, и стоит вот, исходя из того, что мы видим последний матч, вообще, что можешь сказать по нему? Как думаешь, он все-таки продолжает свое развитие как игрок? Понятное дело, что он еще молодой, но...
1: Ну, кстати, на самом деле он... он, он, он вот, это тоже, знаешь, такой философский вопрос, что такое молодой. Mm -hmm. То есть Мактому, если я не ошибаюсь, а да я даже сейчас это проверю. Ему, по-моему, да, ему 25 лет, он, собственно, мой ровесник. Ну, то есть, как бы, я со взрослым футболом уже точно завязал. У меня шансов уже попасть, ну, даже, даже в Юнайтед, то в Манчестер я боюсь никаких. А... Мне кажется, мне кажется, что, ну, я, по крайней мере, какой-то его прогресс вижу. Понятное дело, что иногда складывается ощущение, что... Вот, какое-то это что, что это футболист? Вот какого такого абсолютно среднего уровня, что условно этот футболист mm -hmm. Мактомина же очень легко представить в абсолютно любой команде АПЛ, если мы не говорим про топ-6. То есть в, да в том же Брэндфорде вообще он встает идеально в лице в каком-нибудь убьелся, да, на позицию Филлипса. Вообще тоже, мне кажется, прекрасно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там Эвертон и, ну, и да. вот это все вместе взятое. Но при всем при этом, я не знаю, мне кажется, что парень действительно прогрессирует. Парень где-то э, компенсирует, возможно, общий уровень своего потолка своим желанием и характером. И просто порой этого Юнайтед очень не хватает, потому что вот опять же, у тебя есть э, человек в современном United, э, вот твой любимый, даже не то чтобы любимый футболист, человек, чью форму, э, форму с его фамилией ты бы купил, если мы не говорим про Бруно Фернандеша. Вот кого бы ты бы хотел бы видеть у себя на футболке на спине?
0: Ну, это не секрет ни для кого прямо сейчас. Не, даже не прямо сейчас, а на протяжении последних сезонов. Для меня номер один – это наш номер один. Вот и все. Тут все просто. Вот. То есть, э, да, даже во время его провального сезона в прошлом году. То есть я Согласен. В принципе, был из всех, его да. но его. Колкипер,
1: да. Ну, я просто к тому, что еще, наверное, какой сейчас? 2022 год, ну лет. Угу. 5-6 назад. Ну, то есть даже если мы вспоминаем тот юнайтед, на котором мы с тобой росли и в которого в который мы с тобой влюблялись, это в любом случае, наверное, разный юнайтед, потому что у меня в целом любимый футболист э, детства. И вот так вот если у меня спросить, кто мой любимый футболист, у меня первая фамилия – это Уэйн Руни. И долгое время я специально не э, набивал себе фамилию Руни, но футболку Юнайтед, которую я себе покупал на форумах, потому что у меня была идея, что я поеду в Англию и на Ултрафорде, в магазине я куплю эту футболку. Э, немножко не подождал Руни моего приезда <с. в Манчестер. Закончил он карьеру пораньше. Я просто к тому, что вот сейчас такого человека нету, такого лидера нет. И мне кажется, что из всех именно МакТоминой может побороться за вот это качество. Вот такой британец, который компенсирует, опять же, где-то своим желанием, где-то своей яростью свое минь на поле, потому что в Юнайтед, если вот так вот подумать, всегда были такие футболисты. И, как мне кажется, МакТомин – это чисто Фергюновский футболист, который в целом мог бы встать тогда в его командах, даже если мы говорим про начало двухтысячных. Еще раз, если отвечать на этот вопрос, мне кажется, что парень прогрессирует. Это, возможно, видно не всегда вот так вот четко по линии вверх, да, по uh -huh. графику, это скорее вот так вот идет. Но порой у него есть какие-то вспышки, и ты понимаешь, блин, да, классно, год назад он бы так бы не сделал. То есть вчерашний гол, который он организовал и между двоих я такого от МакТомина в жизни никогда да, не видел. Да, это было очень круто, я
0: согласен с тобой.
1: И, То, и в целом, понимаешь, так. и в каждом сезоне в каждом сезоне такие штуки появляются. В прошлом году он забил, отправил за шиворот э, гол в ворот Эдерсона. И тоже тогда думал, господи, МакТоминой. Э, когда бы он бы так попал, вообще бы ударил в жизнь. Вот так вот с сезоном к сезону у него вот такие вспышки случаются. Поэтому, не знаю, мне за ним очень интересно наблюдать. И в целом то, что и у Сульшера, и сейчас у Рангника он становится, по сути, незаменимым футболистом в центре поля. Мне это приятно, я очень рад. В целом, за связку МакТомин и Фред мне, ну, так, более-менее меня она устраивает. Я не из тех, кто считает, что вот сто процентов нам нужно усиление в стартовый состав. Будет круто, если подпишет топорник какого-нибудь. Но на данную секунду, мне кажется, что эта связка имеет право на существование
0: 100%. Просто проблема в том, что многие фанаты Манчестер Юнайтед, с которыми я общаюсь, винят во всем, во всех бедах из-за текущих результатов, ну, помимо главного тренера. Нашу опорную зону, да, говорят то, что, ну, Это не да. вывозят эти ребята, да. Поэтому я, в принципе, решил уточнить. Кстати, возвращаясь к вопросу о футболке, моим любимым футболистом, ну, в те времена, да, когда, когда мы росли на футболе Юнайтед, был Рио Фердин, uh -huh. да, номер пять. Это вот... uh -huh. Uh -huh. очень круто было. Хорошо, я предлагаю вернуться уже к нашему, так сказать, основному руслу, Поговорим с тобой о прошлом, это Ольгу Нурсушер. Мы слишком часто в последнее время возвращаемся к его деятельности да, у нас на канале, но постараюсь в этот раз быть, э, так, так, так скажем, да, это будет последний раз, когда мы вернемся к Олигу Нурсушеру. В принципе, как ты, его, как ты оцениваешь его деятельность? Потому что когда он ушел, э, ну, мы сказали, как бы многие из фанатов, да, сказали, что окей, сушар ушел, но он оставил для команды. Точнее, он, он оставил команду в хорошем положении, он как бы почистил наш составчик немножечко, вроде что-то улучшил, вроде где-то подработал, стало было более качественно. И после его ухода мы видим, что приходит Ральф Рангник, но игра стала еще хуже, чем была при Сулшере, да Отсюда вопрос. Как ты оцениваешь вот ту деятельность, которая ту работу, которая была проделана Олегунаром Сулширом? Вообще считаешь ли позитивным все то, что он сделал в команде,
1: особенно в последний сезон? <клес> Знаешь, я тут должен признаться, потому что есть здесь, наверное, это как Джеки Лыхайт. Вот во мне есть две абсолютно разные стороны. Первая сторона, я просто на меня очень сильно в детстве, это был, по-моему, класс 11 или 10, 11, mm -hmm. по-моему, на меня очень сильно повлияла новость об отставке. О, не отставке, а то, что Ферги решил завершить карьеру. Тогда в последний сезон И я помню, что когда он прощался с болельщиками на Олтраффорде, он сказал фразу, что поддерживаете следующего тренера. И во мне, как в человеке, который, ну, 10-11 класс, понятное дело, что эмоции – это главное вообще, что существует в этом возрасте. и Какой-то вот этот бунт еще взросления. На меня это так очень сильно повлияло, и я в целом всегда старался поддерживать любого человека, который э Собственно, был главным тренером Юнайтед. Mm -hmm. Я за Вангалов пригался, Мне кажется, до последнего у меня вот это начало уходить с Муринью, потому что ну, с Муринью это уж совсем было <laughs> ни в какие ворота в конце, и с одной стороны, я тут, как наверное, и многие поддался вот этому ощущению, что Сульшер уходить должен был еще раньше, но все равно как-то было очень грустно и жалко, потому что, ну. Из всех тренеров, которые были в Юнайтед последнее время, Оля Гунор с ним как-то было максимально полюбовно. Все, вот весь этот период, даже этот сезон. То есть все все понимали, и все равно, ты же помнишь, что не было четкого мнение, что увольнять или нет. То есть все говорили увольнять, когда Юнайтед проигрывал или не выигрывал, а через день все начинали думать, такие, блин, ну он вроде свой, он такой хороший, он там с Решфордом тренируется персонально и так далее, и клуб почищает, И вот в этом плане, конечно, конечно, это плюс. И я на самом деле, мы тоже тут недавно с кем-то об этом разговаривали, Сульшер очень нужен был этому клубу, чтобы как-то попытаться... Даже не то, чтобы пойти наверх, а просто зафиксироваться в каком-то положении, потому что Юнайтед очень сильно колбасило. Очень да. сильно. Да. И, опять же, как ты сказал, чистка, это нужно было сделать, хотя, наверное, чистка чистку еще нужно доделывать. То есть, да, есть еще проблемные футболисты, с которыми нужно расставаться. Там тот же Марсиаль, про Роналду я думаю, что мы с тобой поговорим, потому что вот вчерашнее его поведение меня как раз-таки натолкнуло на мысль, а нужен ли нам кристиану сейчас. Опять это вот, вот эта мысль, которая закрадывалась с его подписанием, но она маскировалась его голами и тем, что, по сути-то, Роналду нас и тащил на своих да, двоих да. в 1-8 Лигу Чемпионов. Но как бы есть, есть все равно какие-то вопросы. Но в целом, наверное, я тут соглашусь с... Мнением, по-моему, об этом очень часто говорит Денис Казанский, что и у тебя, по-моему, -по на канале он об этом говорил, что Сульшера надо было полюбовно убирать в летом и надо было предлагать ему должность как раз таки в руководстве, может быть, может быть как раз таки должность там либо не знаю, либо спортивного директора, либо вот этого вот должность рангника как ассистент, да, вот такой вот mm -hmm. широкий консультант. Шерлок Холмс вот такой Юнайтед, потому что у Сульшера его именно менеджмент на не командный, а клуба, он как раз подействовал очень-очень здорово. Поэтому вот эта ошибка, как мне кажется. И, конечно, летом надо было пытаться уже забирать кого-то, кто бы мог предсезонку пройти и так далее, и так далее. Но получилось, как получилось. Я... Слушай, ничего плохого про Олигун рассказать не могу. Точнее, mm -hmm. так, я могу сказать, мне очень не хочется, потому что, опять же, моя главная позиция, он был нужен, Юнайтед, во всей чехарде, которая случилась, ну, собственно, со времен Сэра Алекса. Вот, поэтому как-то, не знаю, я вот, опять же... Только-только-только хорошее вижу. К сожалению, да, к сожалению, по сути, из-за именно из-за Сульшера этот сезон у нас минус. И, знаешь, я вот сегодня подумал о том, что у тебя нет мысли, что, особенно после последних игр Юнайтед при рангнике, у тебя нет небольшого сожаления, что это очень глупо сейчас прозвучит, но что Юнайтед будет играть в Лиге Чемпионов, а не в Лиге Европы. Я объясню, почему. Потому что... Не факт, что мы попадем в четверку, далеко не факт, но как было бы приятно попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, выиграв Лигу Европы, потому что в Лиге чемпионов я боюсь, что с тем, какой сейчас Мадрид, с тем, какая Бавария, с тем, ну, Сити, ну, даже Сити, да, потому что уже какой год, но все равно, и еще кто-нибудь, кто обязательно выстрелит, ну, как-то мне очень страшно за следующий сезон в целом. Поэтому не знаю, не знаю. И, конечно, есть за что Сульшера винить, но, опять же, без него, мне кажется, было бы хуже. Без него было бы хуже.
0: Денис, я извиняюсь. Сейчас ты вот сразу, получается, отмел, плюс еще наше вероятное попадание в топ-4. Я правильно тебя понимаю?
1: Ну, нет. Я не то, что отмел наше вероятное я говорю о том, что это просто очень тяжело будет.
0: Ну, ну да, это максимально тяжело. При... А, хорошо, давай так, раз уж ты так заговорил по поводу Лиги Европы. А тебе не кажется, что в принципе Манчестер Юнайтед пойдет на пользу отсутствия Еврокубков в следующем сезоне?
1: Mm, в от, как... от того, кто будет главным Вообще, тренер.
0: Как ты на это смотришь? Ну давай так, условно есть в принципе да, два кандидата, 50 на 50, Тенхаг и Почетина, да. Сейчас их а Я больше за Тенхага.
1: Вот я тоже больше за, за Тенхага. Я, я видел, что ты делает
0: Informe. Почетина в АПЛ, я вижу, что делает Почетина в ПСЖ, а ПСЖ, по сути, это почти тот же самый Манчестер, ну, с учетом звездности игроков, да, статусности игроков, я вижу, что Почетина с ними не справляется, Поэтому хочу посмотреть, а справится ли Танхак. Ну, здесь, здесь да, такая да. ситуация, что нет правильного ответа ни там, ни там. Да? То есть не попробуешь, не узнаешь. Вдруг получится, вдруг нет. Ну,
1: ну нет. да. Ну, так-то. Да, так. Это из серии, знаешь, вот это, это мы же всегда меряемся э, по принципу, там не знаю, футбольного менеджера или фифы. То есть, да, вот кто-кто... Кто подходит больше, кто круче, как может получиться, да, хрен его знает. Да. Но я, кстати, тоже больше за, за Тенхага. Я как-то почти на все меньше и меньше верю, хотя мне его очень жалко в ПСЖ прямо сейчас, потому что Юнайтед хоть и похож по, как то сказал, звездности, но Юнайтед, конечно, намного более сбалансированная команда. Да. Хотя, кстати, так в целом очень похоже, потому что оборона да, атака да, полузащита, на которую как раз-таки все и ругаются именно опорную зону. Ну, то есть можно, ну, можно одинаково найти, Ну-ну-ну,
0: псаже. -ну -ну -ну, там есть одно большое но, это их руководство. Да, как бы окей, у нас руководство не, не самое лучшее, но оно достаточно такое аморфное, оно вмешивается в дела команды только тогда, когда этого уже требуют фанаты. Да, собственно говоря, это а правда, да. ПСЖ, там ситуация чуть-чуть иная, и на мой взгляд, как ты сказал, почти на просто попал в ту же самую ситуацию, в которую попал. Олигу Нурсушер с приходом Роналду, ну, да. да, то есть произошел определенный дисбаланс. Только там Месси пришел, да, а тут Роналду, которого нужно ставить от игры к игре. Uh -huh. Опять-таки без хейта к Роналду. <laughs> вот. Так вот, по поводу отсутствия Еврокубков на следующий сезон, как ты на это смотришь вообще? Условно Но... говоря, либо Почетина, либо Тенхак придет в любом случае,
1: что думаешь? Ну, это хороший вопрос, потому что, опять же, вспоминая чемпионство Интера в прошлом году в Италии, тут как бы не секрет, что Интеру очень сильно помогло тогда то, что команда провалилась в Лиге Чемпионов, потому что календарь жуткий и бешеный, а в Англии, учитывая этот Кубок Лиги, Господи, помилуй, Кубок Англии, и еще и Еврокубки, еще и Ковид, и Боксинг Дэй, и Ковид, ну, как бы... Принимаем уже как, как должное, да, возможность да. с постоянными э, переменами в календаре. Возможно, но не хотелось бы. Не хотелось бы. Ну, хотя бы Лигу Европы. Ну, то, только, пожалуйста, без Лиги Конференции. Ну, вот-вот, э, уж лучше, мне кажется, для Юнайтед именно как для Большой. Я очень. Я не выступаю хейтером Лиги Конференции. Я считаю, что. Лига Конференции это турнир, который должны благодарить именно команды из Лиги Европы. Потому что Лига Европы уменьшилась. Она стала правда очень клевой, если посмотреть на одну 1,16 mm -hmm. сейчас. Вот этот раунд перед 1-8 и одну восьмую. Супер, супер клевый турнир. Очень интересный mm -hmm. вот, но но Юнайтед в Лиге Конференции это вот это будет позорник. поэтому. Э я бы хотел посмотреть на Юнайтед, ну, там даже даже в Лиге Европы, потому что, опять же, смотря кто придет, да, если придет тренер, который будет дальше подтягивать молодежь в Лиге Европы, в Лиге Европы можно играть полуторным составом и задействовать там иногда основы. Вот это, кстати, наверное, единственная серьезная проблема Сульшера, которая очень непонятна мне, почему он в Еврокубках, в даже не особо важных матчах, он не ротировал, не ротировал состав, потому что э, есть четкое ощущение, что вот этот спад Бруно и его, он же очень много ошибок стал совершать на ровном да, месте, да. это бросается в глаза. У меня четкое ощущение, что это из-за того, что ну, как бы он, он, он очень много играет, очень много играет. Понятно, что он сам хочет, и он в каком-то интервью говорил, что э, он э, не любит, не хочет сидеть на скамейке, но как бы в этом и работа главного тренера. Не идти на поводу, а довольно трезво оценивать, силы и, возможность своих футболистов. Поэтому вот за это уже можно ругать его за менеджмент уже по ходу матча, угу. его очень поздные замены. Но в целом, нет, слушай, я бы, я бы посмотрел на Еврокубки, но если абстрагироваться, наверное, может быть, это помогло бы. да, Может быть, помогло, но понимаешь, помогло в каком смысле? Помогло побороться за чемпионство? Ну, я... Опять же, как можно конкурировать сейчас uh -huh. и даже в следующем сезоне? Как можно конкурировать с сити с ну, даже с Сити больше, с Ливерпулем можно конкурировать, потому что клоп иногда плывет. Но окей, с Сити и Ливерпулем, потому что это, по крайней мере, стабильные команды. Любой человек, который придет в Юнайтед, ему уже снова надо, по сути, делать все с нуля, и но ну, это, это очень тяжело. То есть мы можем мечтать об этом и уже в этом сезоне говорить. Ну ладно, в этом черте. Но вот в следующем, но в следующем тоже вряд ли. Поэтому здесь просто нужно попасть и нужно еще чуть-чуть. Потерпеть, к сожалению, но как бы опять же, трезво понимая, что отсутствие евро Еврокубках, конечно, может помочь это, ну, это факт. Это факт. Но не хотелось бы. Ну, тебе же тоже не хотелось.
0: Конечно, не хотелось бы. Вообще, смотри, какая ситуация, вот, на мой взгляд, да. Отсутствие еврокубков как может повлиять на команду, да. Ну, как ты отметил, мы можем сконцентрироваться на английской премьер-лиге, на доработке молодежи. Ну, Еврокубков давай так: отсутствие Лиги Чемпионов, да, про которого прям, ну. Будем честны, вероятность того, что мы залетим в Лигу Чемпионов прямо сейчас крайне низка при Такая, той игре, да. которую показывает команда. Ага. Да, с учетом того, что, окей, ранник хоть и проиграл всего лишь один матч, да, но по большому счету это такое себе, да. Не факт, что мы сможем дальше набирать очки. Казалось бы, у нас был очень крутой календарь, мы должны были набирать очки против этих среднячков, да, да. При, всем, при всем уважении к этим клубам, но Получилось то, что получилось. Так вот, на мой взгляд, э, за исключением огромного минуса, с, точнее так, двух минусов, связанных с Лигой Чемпионов, отсутствие Лиги Чемпионов для Юнайтед, сказалось бы очень хорошо. Эти два минуса – это, во-первых, э, приход звездных игроков, которые, в принципе, сейчас выбирают не по имени клуба, а по тому играет этот клуб Лиги чемпионов или нет, ну и естественно там да. другие пара, аспекты тоже есть и второй момент это потеря достаточно большого кэша из-за отсутствия а, в Лиге да, чемпионов да конечно конечно да что собственно говоря опять-таки скажется на наших трансферах это вот на мой взгляд главный минус а так я бы ну Сжав свое сердце, я не знаю, и душу до максимума, я бы сказал, окей, не, пусть не будет Лиги Чемпионов в этом сезоне. Я хочу, чтобы команда наконец-таки пришла в себя, наконец-таки был построен и выстроен нормальный атакующий футбол э с нормальными идеями, нормальной структурой. Э давай мы с тобой потихонечку будем переходить от прошлого к настоящему. Э Немного говоря про Сушера, да, все, все еще не отпускаем его. Смотри, uh -huh. когда Сулшер уходил, у нас был мега жесткий календарь, там, ну, прям не самые приятные матчи у нас были, там и Сити, там и Ливерпуль, там и Арсенал. В общем, сложный календарь был для Сулшера. Потом пришел ранник, который попал, по сути, под легкий календарь, но результатов yeah. не показал, да, тех результатов, которые от него ожидали, да, потому что с приходом нового тренера, как это было при самом Сулшире, как это было при Мауриньо, как при Вангале, я не помню, я тогда в армии был, какая ситуация была, я просто так в новостях увидел, что вот он, uh -huh. Вангал, и я такой, господи, что будет происходить с командой. А, не, не помню, был ли там подъем, потому что смотреть матчи не выдавалось возможности. Uh -huh. С ранником такого не произошло, да, единственный подъем это был Половина, точнее так, это был один Тайм против Кристал Пелос. Вот это единственный тайм. Да, да, это был единственный тайм подъема. А потом, в принципе, все было достаточно так буднично и не очень хорошо. И многие начали говорить, ну, остался бы, если бы Сушер, он бы выкарабкался из этой ямы, в которую он попал. Mm -hmm. И что-то изменилось. Хотя я, вот сейчас я как раз к вопросу и перехожу. Mm -hmm. Хотя я говорил, что в последних матчах игроки просто явно сливали тренера. Твое мнение на этот счет. Вообще, а если бы Сульшер остался, сумел бы он все-таки выкарабкаться? И действительно ли тренера, Оли Гуннера да, скажем так, точку поставим, по твоему мнению, команда сливала? или Либо просто играла так, как могла?
1: Нет, я думаю, что... Я, я не думаю, что Сульшера кто-то сливал, потому что, знаешь, на самом деле очень легко... Э очень легко в этом убедиться. Ну, обычно, да, мы же можем быть уверенными, но как мне кажется. Вспомни, как Сульша провожали футболисты. вспомни как Бруно подходил к трибунам и говорил, mm -hmm. что это мы, мы виноваты, они а не, не тренеры, и показывал все это. Вспомни, сколько было постов в соцсетях. Понятно дело, что соцсети это все равно и ни у одного футболиста, ну там, за редким исключением. Они не ведут соцсети сами, это все э, их специально нанятые люди, сети. но все равно очень же много случаев. Очень много случаев, когда господи, а кого же по Муриню, когда из Челси уходил в последний раз, там же там там очень мало было таких постов и, и в целом. и То есть это тоже довольно показательная штука, мне просто кажется, что Сульшер вот он достиг какого-то потолка, и знаешь, честно, я все-таки все-таки, к сожалению, мне кажется, что Сульшера подвело наличие Криштиану в составе. И как бы грустно мне не было это говорить, но очень классный текст выходил. Тоже, блин, вот вспомнить бы, где. То ли на Sports.ru, то ли на uh, Man United one про то, что и коллеги писали, жур журналисты, там Вася Гейда по-моему, про это писал, uh -huh. журналист Евроспорт, Репаблик, Бедуза и так далее. Про то, что «Юнайтед» нужно отходить от своих обычаев, от вот этого весомого слова «ферги». Потому что меня, если честно, очень напрягло, когда Фергюсон открытым текстом сказал э, Хабибу, по-моему, да, что как можно не выпускать лучшего футболиста в составе, когда при всем при этом Фергюсон сам говорил, что не может быть человека больше, чем клуб. И вот это какая-то абсолютная нестыковка. Да, да. И Сульшир, как, как молодой тренер, как тренер все равно без какого-то такого четкого «я», без вот этого узурпаторства, которым все равно должен тренер обладать в каком-то смысле, он, конечно, немножко поплыл. Потому что мне бы очень было бы любопытно посмотреть на «Юнайтед» без прихода Роналда, с Сульшером. То есть, потому что концовка сезона была очень неплохая по игре. И приход Кавани был очень классным. И Кавани здорово играл. И в целом вот эта система, которая выстраивалась, она, она как будто бы работала, но мы просто не, мы не успели понять, так сработает ли она в долгу или нет, потому что с приходом Криштиану все это начало меняться. И ну как-то как это все порушилось. Поэтому здесь... Очень любопытно мне будет посмотреть на Сульшера в его другой команде. Mm -hmm. Кстати, очень интересно, будет ли он работать вообще главном трейдером, и где он будет работать, и что это будет за команда, и как у него получится. Вот. Но в целом, опять же, тут очень просто много факторов, которые не сработали в пользу Оле, но и, конечно, он просто не сумел там из-за своего опыта, из-за отсутствия своего опыта быстро придумать, решить эту головоломку, потому что, опять же, э, я часто ссылаюсь на там своих коллег, я просто не хочу выдавать эти мысли за свои, uh -huh. но э, Вадим Лукомский писал об этом очень очень много про то, что наличие крестьяну это, это загадка, это головоломка она она, с одной стороны, проблемная, с другой стороны, она и тоже приятная, потому что все равно человек, слушай, он даже в Ювентусе забивал по 30 печей. Хотя очень многие болельщики Ювентуса до сих пор прямым текстом говорят, что не нужно было изначально приглашать Роналду. Вот здесь эту, эту, эту головоломку не удалось решить Сульшеру, и сейчас пытается как-то решить Рангник, и как мы видим Рангник тоже, он-то он как раз может себе позволить э, заменить Роналду там на 70-й пинуте, но он временный тренер, и ему как бы взятки гладкий, он уже понимает, что он будет там, опять же, этим консультантом или в руководстве. Вот, но к тому, что просто, опять же, очень много факторов и отсутствие вот этого, вот, этого, вот этой узурпаторской черты в Сульше не позволили ему дальше продолжить. Я очень не думаю, что... Я очень сомневаюсь, что если бы он остался, Юнайтед выкарабкался бы, потому что ну, это уже была нижняя точка, и нужно было звать нового тренера 100%. Поэтому я даже... Я даже в этой ситуации мне приятно, что с Сульшером расстались так опять же, полюбовно, что это не Мауриньо, это не Вангал, который был зол на клуб да, да. все это время. Поэтому расстались, расстались. Вопрос только в рангнике он тоже, он тоже очень хороший. И вообще, чья была эта идея поставить рангника тренировать? Ну, не знаю, очень интересно. Посмотреть и послушать, чем люди руководствовались. Потому что, но... когда Сульшер уходил, ну, не сказать, что команда бросила борьбу за... Ну, за, за чемпионство бросила, но борьбу за, за четверку, ну, я думаю, что нет. Ну, за пятерку, ну, за четверку, окей. Можно было побороться, и это просто очень странное решение, очень странное решение.
0: Ну, к мы еще вернемся. Переходный момент, связанный с конта, очень многие вот сейчас из фанатов тоже говорят, вот мы потеряли свой шанс на какой-то результат. Нет, не дай бог. Упустив конта, вот а отношение к конту у тебя какое?
1: Э, не дай бог, я, я очень боялся, что позовут. Но, очень. Я, боялся, я извинюсь. Потому просто что...
0: извиняюсь, корректирующий такой момент. С поправкой на то, что сейчас Конте делает в Тоттенхеме, да? да? то есть И
1: Все еще, я все еще безумно счастлив, что они позвали Конте, потому что, понимаешь, Конте это был бы, по сути, Юнайтед перечеркнул бы всю ту работу mm -hmm. э, вне футбольного поля, а работу в клубе, которую проделал Сульшер, Потому что Конте, это, Конте же это, по сути, это Мауриньо, только это такая праймовая версия Мауриньо не в плане футбола, который он строит, а в плане того, что Конте выжигает землю всю да, после да. себя. Конте настаивает на очень больших покупках. Он уходит тоже через 2-3 сезона. Да, он обязательно выигрывает что-то. Он обязательно вы, вы, выигрывает Лигу. И то, что мы видим, его подъем сейчас с Тоттенхэмми, не удивлюсь, если Тоттенхэм наконец-то выиграет какой-нибудь свой трофей. Но просто, что будет после? И в Юнайтед уже такое было. И как раз-таки было ощущение, что вот эту вот эру Вангала и Муриню Сульшер так вроде выправил в плане команды. И хотелось поступательного решения дальше. Поэтому я, 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 правда, я очень рад, что...
0: Sony не закончилось Конте,
1: это приглашением Конта. Потому что, ну да, ну окей, ну давай так. Выиграли бы мы, например, следующий сезон. Например, вдруг выиграли. А, ну а, опять же, я просто не из тех, кто считает, что трофеи это, – это первопричина вообще всего. То есть очень хочется видеть классную модель клуба, чтобы все было поступательно, чтобы мы да. боролись из года в год, из года в год, потому что выиграли мы в следующем сезоне, а через год, например... Это было бы опять, например, мы же не знаем, как это было бы, но это было бы опять там два или три шага назад и снова лет на 10. Ну и на, на какой хрен это нужно? Поэтому нет, тут пусть Конт работает в Тоттенхэме, и я буду рад, если у Тоттенхэма э, что-то по получится, но почему-то все равно есть ощущение, что Конт, когда по -по попросит летом себе трансферов миллионов на 150 или даже 200, ему Леви скажет... Брат, но ну нет, он тоже уйдет спокойно и, и собственно, поэтому не, 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 я готов пожертвовать трофеем ближлежайшим на э, довольно стратегический подход в будущем. В,
0: в этом аспекте я абсолютно тебя поддерживаю. Ну и плюс да, как ты отметил, но ну, Конта это вот. Брат-близнец Мауриньо на максималках, да? вы сейчас. Uh, у меня такой вопрос, Денис. Uh, с какого года ты работаешь uh, профессиональным комментатором? Сейчас объясню, почему
1: я спрашиваю. Uh, да, окей, сейчас я тебе скажу. С 2000... Господи, я все не называю. По-моему, по по с 17 -го. Сейчас, у меня это <с contraction> пятый год... Пятый год работы, 17-18, 18 17 год. ну да, 17-й год, 17 да, да, 17 да. Год. чемпионат мира, да, конечно.
0: Окей, okay. какие лиги комментировал за это время?
1: Испания, Италия. Вот в этом году удается порой зацепить Англию, пока, опять же, на три страны, на Грузию, uh -huh. Казахстан и Молдавию. Угу. Uh, у меня была Бельгия, у меня была Япония, даже в России еще. Очень интересно. так. В ковидный год это было смешно, потому что в ковидный год... В России все каналы и все платформы, когда футбол вернулся, они решили вообще показывать все, что лежит, все, что лежит, все, что можно было купить. И в итоге я работал Чехию, я работал Венгрию, я работал даже, по-моему, то ли финал, то ли полуфинал Кубка Грузии, и еще не зная, что я окажу здесь. Ну, короче... А, ну и один раз у меня был матч в Бундеслиге. Но один раз не считается по, -по Ну И стоп-5, Италия, Испания. Англия. Вот.
0: Ну, вот, вот мне, я хотел услышать от тебя Бундеслигу, но ты сказал, что это было всего лишь один раз. Почему я у тебя это спрашиваю? Смотри, uh -huh. если посмотреть на страничку Википедии, да, на страницу Ральфа Райника, да, то мы увидим, что там ну, достаточно большой послужной список, связанный с Бундеслигой. Но э, самый такой наиболее результативный его отрезок – это Лейпциг, да, РБ Лейпциг в Бундеслиге. Uh -huh, uh -huh. Он приходил трижды, один раз, э, с, точнее, э, скажем так, на протяжении долгого времени он был там спортивным директором, но как тренер он то приходил, то уходил, да. Э, вот мне интересно, э, видел ли ты вообще матчи, где он тренировал вообще какую-нибудь из команд, э, и вот как ты оценивал его показатели. Это нужно просто для сравнения с тем, что сейчас показывает Рангник в Манчестер Юнайтед. Вообще, насколько это идентично и насколько это близко друг к друг другу?
1: Смотри, я не скажу, что я, наверное, помню, как играл его Лейпцик или как угу. играл его Шальки. Я просто помню сам факт этого. Я помню, что ранник тренировал, я, возможно, что-то цеплял, что-то видел, но условно так подробно я тебе ответить на это не могу. С другой стороны, честно, мне кажется, что это и не нужно, потому что, опять же, это, знаешь, это на самом деле можно сравнить с там, и комментаторской работой в том числе. Потому что если я не буду комментировать, год, два, три, и потом внезапно вернусь, но ну, это тоже будет... Это сразу будет чувствоваться. Это, это mm -hmm. будет э, для зрителей очень плохо. Я не говорю, что ран плохо работает. Я говорю о том, что... Э, странно это сравнивать, потому что человек не работал главным тренером. Он все равно... Что, что даже в Лейпциге mm -hmm. э, после того, как он отказался и когда он тоже уже был по сути... Э, ну, давай так, это, я не помню его точную должность, но назовем mm -hmm. это консультантом слэш-спортивным mm -hmm. директором, директором mm -hmm. по развитию, вот этого всего. Э, философию, да, философию он свою навязывал везде и занимался трансферами, и советовал футболистов, и то, что в «Локомотиве» было, последние полгода. Ну, в «Локомотиве» это вообще был какой-то фарс. Но так или иначе, все равно он как бы делал то, что он здорово умеет делать. А он все-таки умеет делать именно это. Он умеет выстраивать систему, выстраивать какую-то структуру власти. Поэтому в этом плане, да, тренерские команды и тренерскую работу я, конечно, так оценить не могу в немецких клубах.
0: Я тебя понял. Следующий вопрос. Он вот... В одном из выпусков Вадим Лукомский сказал, что 4-2-2-2 – это схема для средних команд, Топ-клубы по этой схеме не должны играть и не играют в принципе, да? При этом, ну, вот, исходя из того, что я знаю, это любимая схема Ральфа, которую, в принципе, ставят всем клубам, в которых он работал, да, практически. Такой вопрос, не застрял ли Ральф вот... Там же, вот, где он был с Шальки, там же, где он был с Лейпцигом. Не застрял ли он там и понимает, что он прямо сейчас находится в Юнайтед. И Юнайтед – это ну, действительно топовейший клуб, как минимум, по, по имени да, прямо сейчас. Потому что по результатам мы, к сожалению, ну, не дотягиваем до того уровня, который у нас когда-то был.
1: Это очень хороший вопрос, потому что, опять же, Юнайтед – это... Безусловно, команда, которая всегда себя будет позиционировать как топ-клуб, как да, большой да, да. клуб, и я в этом абсолютно согласен. И как раз-таки Рангник-то никогда не работал в топовых командах. Лейпциг э, при нем не был топом. Он только-только зарождался, только становился. Поэтому это очень хороший вопрос. И тем, те, тем приятнее мне, что здесь Рангник... Мне было очень страшно за игру, господи, а с кем ты был? Вот я не помню. С Останви... Нет, наверное, с Вестхэмом. С Вестхэмом вторая игра не в кубке, а... Сейчас, да, я посмотрю. С
0: Останвилой мы дважды играли.
1: А, нет, стой, не с Вестхэмом. С конечно же. Вот да, одна кубок, из игр, когда... В... Из Вулверка к тоже, когда мы проиграли в Лиге, когда ну, уже как будто было понятно, что вот это 4-2-2-2 не работает, а это было и продолжалось, и как же было приятно вчера, что все-таки вроде как он от этого более-менее отошел, и это стало 4-2-3-1 классическое. Но хочется верить, что как бы здесь он понимает. Меня пугает то, что рангник... Человек, который может, если ему там спортивный директор наш новый подойдет и скажет «Ральф, ну давай-ка все-таки мы отойдем от 4-2-2-2», понимаешь, у Ральфа есть козырь в этих разговорах. Он может сказать «Ребята, а зачем вы меня нанимали? Типа Я на контракте, я угу. вам сейчас все сделаю». И против этого тоже как будто не попрешь, потому что уже... Пойти на попятную ну как совсем было бы странно, но опять же последняя вот и вчерашняя игра с Бренфордом меня порадовала, что все-таки все десятку очень важная, ну условная десятка, потому что брону не классическая десятков в этом плане, потому что он очень много вчера, очень часто опускался вообще чуть ли не к центру поля. Это прям очень заметно было э, во втором тайме. Но это здорово, потому что в, в какой-то момент меня это очень сильно испугало. Тут я с тобой соглашусь.
0: Хорошо. <связывая> Возвращаемся опять-таки к вопросу с приходом ранника Окей, okay, мы с тобой, в принципе, определили тот факт, что уход Суша – это было что-то неизбежное да, с теми результатами, которые он показывал, yeah. потому что ну, слишком уж низко мы упали с ним. Потом на три матча у нас появляется Майкл Керрик, который в принципе, показывает себя очень даже неплохо. Окей, мы играли в своего рода подобие автобуса, но автобуса, который приносил результат. Две победы и одна ничья с топовейшим Челси. Я не перестаю, точнее, не перестаю это повторять, Челси, который мы по итогу и сломали, да, потому что после этого Челси продолжает играть непонятно как. Да, Да, так вот, вообще, насколько было логично приглашать тренера на полгода при наличии того же Майкла Керрика, который, ну, в принципе, с удовольствием бы доработал этот сезон, и, мне кажется, с удовольствием бы что-то бы допоказал. И это несмотря на то, что он был также в тренерском штабе Сулшера. Здесь вообще у меня, когда Сулшера увольняли, очень много нелогичных вопросов было по... Окей, okay, вы уволнили Сушера, остался весь тренерский штаб. Окей, uh, okay, вы оставили тренерский штаб, но наняли какого-то временного тренера. А, согласитесь, до прихода в «Юнайтед» United в принципе, кандидатура Рагника, ну, как таковой, вообще ни у кого на слуху не было. Конечно, даже... не было. Конечно, Никто конечно. об этом даже не думал. Господи, какой-то немецкий угу. тренер сидит в российском клубе функционером. Ну, окей, только те, кто смотрят, следят за российской премьер-лигой, слышали новости, там различные скандалы, связанные с приходом того или иного тренера, наниманием да, кого-то в штаб, да, именно в локомотиве, да, это все было связано с Рагником, что вот он своих людей привел, еще так вот, насколько был логичен шаг ну, не дать доработать Керрику и пригласить тренера на полгода? Ну, это, не знаю, мне просто Смотри, интересно. Смотри,
1: на самом деле, мне кажется, шаг довольно логичный, если мы кандидатуру Рангника меняем на переменную X, Если бы у Юнайтед был бы свой гусь Боже, mm -hmm. это было бы потрясающе, если бы у Юнайтед был бы свой Юб Хайнкес, Это было бы потрясающе. Человек, который пришел бы на полгода, э, человек авторитетный, человек mm -hmm. действительно, который может э, что-то поменять изменить сто процентов, дать какой-то импульс на полгода и потом спокойненько отойти в сторонку и новому тренеру следу уже дать строить заново. Тарик здесь, э, понимаешь, ну, ну сложно доверять человеку на полгода отработать. То есть, опять же, тут сама идея руководства, она понятная. Идея довольно здравая все-таки. Но почему складывается ощущение, что просто другой такой кандидатуры, как рангник, нету. Нету... Ну, то есть, даже если подумать, из тренеров, которые... Вот, могли бы так э, прийти. Ну кто? Ну, э, если ты помнишь, ходили слухи про Лорана Блана. но Блан, кстати, моя не то, что упущение, моя. Э, мне жалко, что в свое время Блана, когда он у нас ПСЖ уходил, мне жалко, что Юнайтед тогда не подсуетился. И вместо mm -hmm. либо Уриньо, либо Вангала, когда Ра... э, Лоран еще был в теме, по крайней мере, европейского футбола. Мне его ПЦЖ, кстати, очень нравился моментами. Э, была интересная и сбалансированная команда, mm -hmm. и там тоже со скандалами, но так или иначе, я бы на это посмотрел. Но просто такого человека не оказалось. Конечно, в, с, в моменте с Кариком и в том, что Майкл Карик самый успешный английский тренер в истории Юнайт, самый, это, это очень смешно, но это так, это не отнимет но это тоже кликбейт. И это, знаешь, это как помнишь, Гикс тогда четыре матча тренировал Юнайтед, одно поражение, по-моему, две победы, одна дичья у него были. И слушай, тогда столько молодых парней вышло, и за этим так было весело наблюдать, но было понятно, что нельзя оставлять неопытного человека, потому что, опять же, мы говорим про Юнайтед. То есть это, это там, не Дерби-Каунти, не любые другие команды над Шотландией. Тут, опять же, решение понятное, просто рангник, он единственный, как мне кажется, из возможных именно на такую... Это единственный человек, который на это мог бы согласиться. Поэтому, ну, как есть, так есть.
0: Так, Денис, я извиняюсь, небольшой сбой прошел. С момента, где ты говорил про Дерби Каунти, можешь продолжить?
1: Да, 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 да. да. да угу. Я говорю о том, что типа Юнайтед это не Дерби Каунти, Юнайтед это не там Рейнджерс, любая другая команда, потому что все-таки, ну тут тут нельзя давать человеку без опыта тренировать такой большой клуб, который борется за Лигу чемпионов, который играет в этой самой, у которого все равно очень много результатов зависит от, в смысле, финансовое благосостояние все равно очень важно, и оно, наверное, чуть менее важно, чем у тех клубов, которые я назначил, но все равно какие цели, да, то есть ожидание реальности. Вот это все. Приятно, что Карик стал лучшим английским тренером в истории Юнайтед очень приятно. Но я не знаю, я вот как раз-таки не был уверен, не был бы уверен, что Майкл сумел бы этот сезон завершить, э, ну, там, не знаю, в топ-5. Ну, я вот как-то совсем...
0: Но мы сов... прямо именно с... именно из-за
1: отсутствия опыта.
0: Ну, мы прямо сейчас не уверены, что и при Ральфе мы можем завершить этот сезон в
1: пять. <свят> это другой да. разговор. Это другой разговор.
0: разговор я да. объясню, в чем диссонанс для меня. Смотри, как я уже сказал ранее, увольнение Суши – это логичный шаг. Мы видим, угу. что ставят время на карика, потому что, по большому счету, некому. И он главный прецедент на временное руководство команды. Спустя несколько матчей мы слышим о том, что приходит рангник, который приходит на полгода, не на постоянной основе. И вот здесь для меня самый нелогичный шаг со стороны руководства. Мы приглашаем тренера, который приходит со своей философией, и задача у него как бы, научить играть футболистов в другой футбол. И по истижении этого полугода придет еще один новый тренер, который не факт, что будет играть именно в тот футбол, который исповедовал Рангник, да? То есть, получается... Ну, нет! Смотри, получается, мы просто психологически mm -hmm. ломаем футболистов. То есть, э, от условно говоря, хорошо им знакомого тренера, и тренера, который их хорошо знает, мы э, дважды будем вводить их, вводим, точнее, уже в стресс, в стрессовое состоя состояние, при условии, что... Окей, Рангник тоже плюс-минус где-то играет э, в похожий стиль, хотя там м, не совсем про прессинг. Ну, и почти на тоже что-то около этого. Но, опять-таки, философии у них абсолютно разные, на мой взгляд. Ну, вот в, в этом диссонанс.
1: С одной стороны, а с другой стороны тут же надо понимать, что Рангник как раз-таки... Я его как рассматриваю? Я его рассматриваю как человека, который готов подготовить почву и готов... Э самопожертвовать всеми своими амбициями ради mm -hmm. этого, потому что он же все равно будет влиять на выбор нового главного тренера. Поэтому тут же, понимаешь еще, мне тоже кажется, что руководство клюнуло на вот эту вот современную немецкую футбольную школу и про то, что все равно прессинг это, — э, это вот такой вот современный футбольный мейнстрим, без которого без умения в прессинг ну, невозможно играть сейчас на топовом уровне, какую команду ты не возьми. Поэтому... Э, опять же, сама идея, она понятна, и тут э, все отталкивалось от того, что как рангник себя поведет, но видишь, казалось, что он готов вот, быть таким именно человеком, условно, пахарем, да, вот такой вот обслугой, который сделал. Э, с другой стороны, конечно, ты прав, конечно, нет никакой гарантии, что, э, условно, следующий трейдер будет потечи, э, Почетина будет э, Тенхак, не придут они и скажут, о, ребята, это все какая-то хрень, давайте-ка мы вообще будем играть не так, а давайте мы будем играть в три центральных защитника сразу, да, с латералями. Такое тоже, конечно, может быть, но, но все-таки вероятность этого, мне кажется, очень-очень маленькая, именно учитывая, что рангник сам будет влиять на нового главного тренера.
0: Mm -hmm. Хорошо, ну, если только с учетом этого всего, то да. Вообще у меня закралась такая интересная мысль о том, что, в принципе, руководство уже с кем-то договорилось, приглашая ранника, и просто ранник – это именно э, прям вот, чтобы подождать, да, и у них какие-то совещания идут. Но, опять-таки, это
1: теория заговора, не
0: будем об этом.
1: Да, там, знаешь, там особенно учитывая, что Тенхак, э, по-моему... Слушай, мне, ну, мне кажется, месяц назад он сказал... Uh, о том, что он сказал то, что... Uh... Он как-то так намекнул, он сказал, что да, я, кстати, все конечно здорово, но мне кажется, я готов на следующую ступень, и все такие ага, ага, а так может быть, все-таки Юнайтед может быть, но ну, узнаем, узнаем в уже следующем да, сезоне. Да,
0: Д действительно узнаем, но я более чем уверен, что скорее всего будет именно Тенхаг. Хотя, вот слухи ходят о том, что руководство хочет пачентина а сам вот Ранник он все-таки настаивает на кандидатуре тенхага. Давай поговорим о главный, наверное, я, я боюсь назвать этого человека проблемой, о главном вопросе в Манчестер да? Юнайтед, да, потому что о, да. Э, это Криштиан Роналду, человек вопрос, человек восклицательный знак в умах многих экспертов футбольных и фанатов Манчестер Юнайтед. Прямо сейчас вообще футбольные фанаты, именно фанаты Манчестер Юнайтед делятся на два лагеря. Это те, кто говорят, что Роналдо – это именно тот человек, которому мы должны быть благодарны за то, что мы находимся хотя бы там, где мы сейчас находимся. А другие говорят, что Роналду это именно тот человек, из-за которого все и началось. Юнайтед, да? по сути, был настроен под один стиль игры, уже все было откалибровано, если можно так сказать, все было подготовлено к новому сезону, и предсезонка была хорошая, и первые два матча, которые показывал Юнайтед, да, там Гринвуд заколотил достаточно много. Погба отдал максимальное количество результативных передач, Бруно Фернадо, все в огне были, да, и тут бац, приходит Роналду, какая-то эйфория после его прихода проходит, и скажем так, да, конфетно любовный период у нас проходит, и начинаются будничные дни, в которых, ну, мы видим, что что-то не так с командой. Опять-таки, не хочу винить Криштиану Роналду. Действительно, Благодаря Роналду мы сейчас там, где мы есть. Ну, а с другой стороны, где бы мы могли быть, если бы не было Роналду? Интересно, к такому лагерю ты себя относишь. И вообще, вот раз ты уже заговорил, периодически говоришь от лица своих коллег, с которыми мы вместе работаем, которые болеют за United, Какое вообще настроение среди них? У тебя и среди них. Вот просто очень интересно.
1: Не поверишь, не поверишь. Вот 50 на 50 ровно. Ровно. Потому что... Довольно много моих коллег говорят о том, что, собственно, вот вся эта теория о том, что Роналду в этот состав не вписывается, это бред. Потому что, ну вот, человек бегает и прессингует, и забивает, как раз-таки подтверждая сухие цифры. А другая сторона говорит, ну нет, ну как же, ну посмотрите, как, как будто все стало разбалансировано. Я, наверное, все-таки ближе ко второй группе, но при всем при этом, знаешь, вот нету четкого. Я скорее считаю, что я скорее э, вот... Опять же, Миша Егиков в Телеграме, он был счастлив, mm -hmm. когда Роналду объявляли. А я такой, ой-ой-ой, вот у меня вот такая была первая реакция, она показательная. Но при всем при этом я все равно очень благодарен. То есть я не могу э, отрицать того, что это правда человек, который, ну, ну, он нас вывел в дальше. В Однозначно. В чемпионов. Да. И вообще не, не удивлюсь, если как бы мы вместе с Роналду именно исключительно на его феномене можем запрыгнуть, ну, там, вплоть до 1-4, полуфинала, финала, ну, финала уже как-то, я больше у меня скептицизма, но там до полуфинала, честно, вообще не удивлюсь. Я, э, понимаешь, это, это, вот, Роналду и Месси – это два парадокса современного, не то чтобы футбола, а всей этой бизнес-модели, потому что... Это люди, которые выбирают себе клубы. И понятное дело, что Ювентус, Ювентус не мог отказаться от Роналду. Была недавно статья «Финансовый отчет», как Ювентус, сколько Ювентус поднял денег от спонсоров за эти годы с Криштиану, там прирост бешеный. Юнайтед 100% то же самое, учитывая, что все равно еще и Вудворд к этому руки приложил, а на это можно гнать, но что касается маркетинга, это правда, это гений, это гений абсолютно. И я думаю, что, конечно, тоже Юнайтед на этом очень сильно заработает. Но все-таки, я знаешь, я рад, что все равно лучше контракт, по-моему, плюс один, да?
0: Да, да, да.
1: Вот, по-моему, один плюс один. Я не расстроюсь, если Криштиану после этого сезона скажет «В гробу я вас всех фидал, я хочу, там, не знаю, в спорте». Да? Ну, то есть, как бы, я, я не расстроюсь, потому что даже вот в этом составе мне куда любопытнее было бы, даже вчера мне любопытнее было бы понаблюдать действительно за там связкой Эланга, Решворд, Санчо или... Ну, Санчо не было, да? Элан да. Решворд, Кавани и так далее. Я намного больше даже расстроился бы, если бы при Роналду Кавани бы ушел. Я очень надеюсь, что до конца у нас трансферного окна остается 10 дней, 11. Я надеюсь, что Кавани останется с нами не, но до конца но, но сезона.
0: Сам... По Кавани, извини, перебиваю, он сам сказал, что он останется да. до конца этого сезона, в принципе. Ну,
1: все, слава богу, да слава богу, потому что мне это как раз работоспособность кого Кавани очень-очень нравится. Поэтому не знаю, это это правда диссонанс, очень сложно вот так вот говорить, что нам Роналд не, не, не нужен, очень, очень странно это говорить и произносить слух, но конечно опять же, я бы с привлеким удовольствием посмотрел на Юнайтед без него с начала этого сезона. Мне, 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 мне намного интереснее, что бы из себя эта команда представляла, неважно, с Сульшером, без Сульшера, потому что у Рангника тоже Роналду это большая проблема. Рангник в этом плане, э, ему-то хорошо, он может себе позволить выбрать что он на полгода. Он, да, Роналду, да. может сказать, Криштиану, ну потерпи, я уйду в следующем году, если захочешь остаться, ради бога, вот это не моя проблема, и, и окей, и как бы в этом плане очень приятно, потому что меня всегда мугало э, еще со времен Мауриньо, когда, помнишь, когда пришел Пакба за бешеные деньги, за тоже со, сотку, и когда Пакба не тянул вообще в первых матчах. И мне казалось, что Муриню это единственный тренер на тот момент в мировом футболе, у которого есть его португальский Кахонес, и который может сказать, "Пакба, ты садишься на лавку. Но Мауринио этого не делал. И мне вот это было очень странно и обидно. И приятно сейчас, что Ральф, по крайней мере, может это сделать. С другой стороны, к Ральфу у меня тоже очень много вопросов. Я не видел... Опровержение пока этих слов, но кто-то из журналистов написал, что Ральф считает, что шоу и Ван не тянут. Шоу Ван и, и, я Лайер, такой... да, да. и я такой: ага, а а а а а угу. Ван Бессака, значит, да, Люк шоу. Ну-ну-ну, да, ну-ну-ну. Допустим, потому что да, как бы ладно, у Люка шоу есть э у него тоже, да, вот, вот по синусои часто идет. Ну, я не знаю, мне-то кажется, что Ван Бисак всегда держит какой-то свой минимум, да, и да. да, он может быть плох в атаке и в навесах, но в обороне он э, там, то, что он умеет делать, он всегда де делает здорово, и просто научите его делать что-то что другое, он -то как раз совсем, ему, по-моему, и 25 нету, ему там 23, 24, что-то такое. Из этой серии даже, кстати, любопытно стал, Ну, ладно. Э -э, поэтому тут тоже палка о двух концах. Но если возвращаться к Роналду... Блин, ну вот, вот это, это... Вот видишь, я уже вроде готов тебе сказать четкое свое мнение. И в конце все равно такой... А, <связано> ну, нет. Вот, ну, как? Ну, как? Ну, он сбивает. Ну, мы в Лиге Чемпионов из-за него. Ну, давай я наберу силы и скажу, что... Ну, наверное, все-таки это было в футбольном, в футбольном в футболь, с футбольной точки зрения, это, конечно, была, наверное, ошибка, ошибка, которую, к сожалению, невозможно было избежать в клубном масштабе, в клубном плане, поэтому. Это парадокс, это правда парадокс, что Месси в ПСЖ, что Роналду в Юнайтед, потому что, ну, это я очень сомневаюсь, что Юнайтед выбрал Юнайтед хотел. Роналду захотел в Юнайтед. Или Алекс захотел, чтобы Роналду был в Юнайтед. Там же тоже версий очень много. Да, <сёк> да. <сёк> Поэтому я, кстати, не вот не сторонник вот этого разговора, что Роналду летел в Сити и в самолете и вроде передумал из-за звонка Ферги. Ну, это может быть, конечно, что это странно все звучит. Ну, на мой <сёк> взгляд, Сити
0: там просто для и целей использовали. А и может носились. быть, да, да, да. Кстати, да, вот в это есть... я намного больше да. верю, да. А, Ситуация с Роналдо она практически идентична ситуации с сушером. Вроде мы понимаем, что Сушир не вывозит, но и сказать, что Сулшеру пока уходить, это вот как-то тяжело на душе. И то же самое с Роналду. Да? То, что ты... Ну, и знаешь, в чем проблема прямо сейчас с Роналду? Мы mm -hmm. не можем его упрекнуть в том, что он... Ну, вот в начале сезона, когда он пришел, да, только мы говорили, что Роналдо не прессингует. да. Сейчас мы объединять... его сейчас не можем, мы не можем, да, потому конечно. что он бегает, он создает моменты, он отдает передачи, что не менее важно, да, как бы он пытается играть да, с партнерами, да. пытается играть в командный футбол. Не всегда все получается, но в целом к нему вообще ноль претензий с точки зрения игры, которую он демонстрирует на поле. Поэтому Это очень правда. Это очень, очень сложно делать по нему какие-то выводы и говорить, что да, либо Роналдо однозначно это минус для наших команд, Ну, вот, то же самое, как и у тебя, да? Тяжело, абсолютно тяжело, поэтому споры, наверное, будут не угасать до тех пор, пока мы... Давай так.
1: Давай так. Давай попробуем это чуть-чуть перевернуть. Если представить, что не знаю, Париж Катарские клубы, что, в принципе, одно и то же. <свят> Китай, Саудовская Аравия. 31 января предлагают за Роналду 30 миллионов фунтов стерлингов, и его забирают, и Роналду уходит. Расстроился бы ты на остаток сезона? Я бы нет. Нет. Честно, нет.
0: Mm,
1: вот я тоже тебя нет.
0: нет. Ну, в принципе, это было бы нормальное расставание, на мой взгляд. Вот. Ну, хотя, хотя, как фанат и как человек, который застал именно тот период, то есть я уже был в адекватном возрасте, когда я видел да, приход, ну, конечно, Рона... это... Р... mm -hmm. приход Роналду, Рассветову, я бы, конечно, хотел увидеть прекрасную историю о завершении игровой карьеры Роналду в Манчестер Юнайтед, но сам Роналду сказал, я хочу играть до 40 лет. Извини, Роналду, до 40 лет в Юнайтед, вообще в английской премьер-лиге играть на высоком уровне невозможно, да, с учетом того, Но, какой да. футбол мы хотим. Хорошо. Предлагаю тебе плавно перейти к завершающей части нашего сегодня выпуска. Будущее Манчестер Юнайтед, да. Есть, мы уже с тобой поговорили, два кандидата. Это Тенхак и Морисе Почеттино. Ну, это у всех на виду, у всех на языке. Это мой классический вопрос, на самом деле. А если mm -hmm. у тебя вот свой кандидат, которого бы ты хотел увидеть в рулях Манчестер Юнайтед, то есть насколько бы это было нереально, ну опять-таки речь идет про тренеров, которые сейчас работают и тренируют, да, то есть вернуть дедушку hmm. Фергюсона или кого-нибудь? Не, еще, а я
1: не дай бог. Не, 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 я честно, я вот не из этих людей, которые то, хотят то есть... все время вернуть былые времена. Из, из, из тренеров, которые могут быть и недоступны, но они тренируют. Вот. Давай так. Да, есть, конечно. Есть одна кандидатура, и эта кандидатура, мне. Есть два тренера, да. э -э значит, из-за которых мне в свое время в одном плане давно было жалко, что он не перешел ага. в Юнайтед, потому что сам он отказался. И другой это совсем недавно. Ну вроде как он отказался, вроде как первый это Юрген Клоп, когда он Барусию тренировал, мне хотелось, так. мне казалось, что Клоп, это было Фью интересно, этот, это было бы классно. Да, и Клоп же сам говорил, он признавался об этом в интервью, по-моему, ливерпульским детям, маленьким, у него у них там была какая-то акция. А второй это Нагельсман. я я бы вот особенно сейчас после его аварии, когда начал он довольно со скрипом, и «Бавария» — это тоже это довольно сложная команда mm -hmm. в плане... Это сложный клуб, потому что там тоже группировки, там тоже ветераны, там тоже вот это как-то так все довольно тяжело обычно идет. И сколько, как много тренеров ссорились с руководством. И то, как Нагельсман перестроился и перестроил, как у него все пошло, я понимаю, что вот для меня сейчас... Это безусловный кандидат номер один для того, чтобы увидеть его в Юнайтед. Это, да, это, конечно, Юлия Нагельсман. Я думаю по поводу каких-нибудь испанских тренеров в Ла Лиге, но испанцы очень плохо работают. В любом случае, в ОПЛ и им тяжело вообще в целом. Почему-то испанцы mm. только здорово работают у себя. Поэтому никого так не могу придумать. Ну, поэтому, поэтому вот, наверное, только Юлиан Нагельсман. Был бы счастлив, жесть как. Но mm -hmm. это тоже невозможно. Поэтому, поэтому в этом плане я все-таки за Тенхага. Я могу быстро объяснить, почему. Потому что мне важно, чтобы, как вот у того же Нагельсмана, чтобы мы видели прогресс того или иного человека, того или иного специалиста, футболиста, неважно. Мы видим рост Тенхага. Мы видели спад Тенхага, потом мы видели возвращение, и сейчас опять рост. Почетина держится до сих пор за счет былого неплохого Тоттенхэма, который занял третье место. Да, это была крутая команда, там были классные футболисты, они здорово играли. Но это когда было. И как бы с того времени Почетина ничего пока не может показать. И то, чтобы лучшего, хотя бы такого же уровня. Поэтому мне важно видеть прогресс. У Тенхага я его вижу. У Почетина пока нет. Это не вина Почетина. Это вина собственно, команды и ситуации, в которой он оказался сейчас в Париже. Uh -huh. вот. Но, с другой стороны, это был его выбор, поэтому тут как бы тоже палка о двух концах. Как так. Uh,
0: я, у меня, на самом деле, этого кандидата в голове не было. Недавно в, в, в комментариях под каким-то роликом увидел, ребята предложили кандидатуру uh, Йоги Яхима Малева бывшего главного тренера сборной Германии. Ни в коем за,
1: случае. Забудем
0: про его, про его не самые приятные привычки, а чисто как тренер. Потому что... Не, ну, не, не, не,
1: ребят, да вы что, я... Очень не, круто второй случае со, столами, э,
0: со сборной Германии.
1: Йоахим Лев это, безусловно, человек, э, который вошел в историю немецкого футбола, чемпионат мира и клубных турниров, но как раз-таки Йохим Лёв в этом плане он был очень похож на вот эту вся ситуация, которая разворачивалась с Лёвом и с Черчесовым в mm -hmm. сборной России. Она, учитывая, что они еще и друзья, она, ну, не то чтобы такая же, она там, Похоже, процентов на 15-20 все равно похоже, потому что я просто помню, я был на матче Германия-Южная Корея в Казани на чемпионате мира, угу. и это была катастрофа. И тогда, когда немцы Лева не уволили и дали ему один шанс, Германия приехала на, собственно, Евро, 21-й год. Слушай, ну, ну это было очень плохо, это была не Германия, это был какой-то бардак, они провели одну выдающуюся игру против Португалии, а все остальные на это было тяжело смотреть без слез. Поэтому, опять же, Лев для меня это человек, который, к сожалению, уже... Он не прогрессирует, он стагнирует, он в свое время дошел до пика, он попытался поменять... Лев хорош тем, что он все время пытался обновить там тот же состав сборной, и это здорово. Это мне то, что нравится всегда в главных тренеров, но в футбольном плане это тоже была стагнация, ему не удалось последовать трендам современного футбола даже на уровне сборных, И мы понимаем, что тактически уровень сборных он всегда ниже чем уровень клубов потому что да, и меньше да, матчей да. и меньше подготовки и так далее поэтому ну нет конечно Лев Лев можно его увидеть тренером сборной какой-нибудь как-нибудь еще раз но не топовый сборной, там не европейской но в клубе uh -huh. только если эта позиция там в руководстве и то в Германии поэтому не 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 не, -не.
0: хорошо задам еще один вопрос аудитория на данном канале, знает э, мои тренерские предпочтения и знает, что я неровно дышу к э, главному тренеру Атлетику Мадрид. Как бы ты отнесся к его кандидатуре? Тем более, нам скоро против его команды играть. Э, ин Интересно Ой, твое мнение это, на кстати, его счет. Я <с люблю очень сильно. Мне что? Как бы в качестве аргумента говорят, типа, вот, Амир, ты был против Жоза Мауриньо, ты был против Конта, но при этом ты говоришь, что хочешь увидеть Симеона, да, как бы, как, как тебя понять? Вот мне интересно, ты тоже вот из той же серии, что вот, ну, Семёна, это человек, который строит исключительно оборонительный футбол, либо считаешь, нет, конечно, что Симеона нет. работает по ситуации?
1: Нет, конечно, Семеона строит оборонительный футбол, но Семен попытался еще в прошлом сезоне от этого отойти. И даже не в прошлом сезоне, если говорить откровенно, а у него были такие попытки и до чемпионского сезона, и порой там в матчах, где он мог пожертвовать так или иначе там, результатом, не сам он пытался это делать, но его отказ от классической 4-4-2 и вот это вот перестроение. У меня есть ощущение, что Симеоне в прошлом году ввел, попытался ввести определенный тренд, в футболе, когда 4-4-2 перестраивается на 3-5-2, э, в зависимости от того, где это, в, в атаке или в обороне. Потому что, ну, как-то очень много команд так стали пытаться играть. Не топовых команд, а команд, uh -huh. я помню, что так попытался Ростов Карпина играть. Я просто помню, я комментировал игру в Кубке э, против по-моему, Ахмата это было в прошлом году. Они проиграли, но это было очень здорово. И то есть uh -huh. Симеоне, он уже не, не адепт вот такого оборонительного футбола. Он пытается к нему вернуться в этом сезоне, просто потому что в этом сезоне у Атлетиков вообще что-то невероятное произошло. У них поломалось что-то и никто не может понять, а что конкретно. То есть очень много ошибок тут, и Облак стал... Облак же вообще сейчас один из худших вратарей по, э, по статистике ожидаемых ожидаемых голов. Да, он пропустил, он пропускал больше, по-моему, на 6, чем должен был. То есть mm -hmm. но ну, это, это невероятная статистика. Вот, я никогда не думал про В Юнайтед именно из-за того, что я просто очень хорошо знаю, как... Работает Атлетика. Недавно кто-то шутил э, из футболистов. В интервью Атлетика они сказали, что ха-ха-ха в Атлетику, если э, команда проваливает сезон, руководство не думает о том, чтобы уволить Семеона, руководство думает о том, чтобы просто купить новых футболистов и поменять всю команду. То есть вот настолько человек стал весомый. <смех> uh, вот, поэтому давай не трогать Диего, пусть он работает в Мадриде, но, кстати, это было бы любопытно, это было бы любопытно, но все-таки... Английский футбол довольно сильно отличается от любого другого футбола. Не знаю, я, я, честно, я не, никогда об этом не думал. Очень сложно это представить. Я теперь буду смотреть матч «Атлетика» против «Юнайт». Заинтересовал, да? Тебе спасибо, тебя? ты мне дополнительный, дополнительную такую интригу для себя ты мне подарил прямо сейчас. Кстати, на самом деле... Будет очень увлекательная игра, потому что игра двух команд, у которых вообще непонятно, что творится в этом сезоне, и тут настолько нету лидера и фаворита, потому что как может одна команда, непонятно какая выстрелить, так, соответственно, обе могут провалиться, ну, в общем у удивительно увлекательная игра была по афише. Это
0: правда. Д действительно так, я с тобой согласен. Очень интересный матч будет, который все, все мне кажется, прямо сейчас ждут. Плюс этот матч будет показателен с, с точки зрения, а что может Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов показать. То есть, если пройдем атлетику, Это правда, значит, можем пойти еще дальше. Ну, хотя бы чуть-чуть. Если не пройдем, ну, соответственно, и не пройдем. Логично все. Ну, я понял э, твое мнение насчет того, кого бы ты хотел увидеть из тех двух тренеров, которые доступны, и которые у всех на слуху прямо сейчас, да, ко с которыми связывает будущее Манчестер Юнайтед, э, скажи мне, пожалуйста, вот будущему тренеру Манчестер Юнайтед, на тот взгляд, при условии, что это будет тенхак, э, э, mm -hmm. вообще э, какой футбол стоит ставить? Манчестер Юнайтед, да, то есть мы все прекрасно знаем и помним, что при дедушке Фергюсоне Манчестер в прессинг не играл, да, то есть, ну, само понятие как такого прессинга и не было на тот момент, мне кажется, да, то есть это только-только в моду начало входить с приходом немецких тренеров, да, которые вот этот Геген прессинг, прессинг mm -hmm. э начали вводить. На твой взгляд, вот как выразился Патрисо Вра, сказав, что то, что делает рангник с командой, это не ДНК Манчестер Юнайтед, да? На твой взгляд, э, во-первых, Тенхаг сможет принести вот это ДНК в команду, да? И, в принципе, во что должен играть Юнайтед при Тенхаге? По какой схеме такой футбол?
1: Я тебе сразу скажу, я, я очень не люблю в целом... понять Вот то, что Эвра все время этим спекулирует, я очень не люблю понятие ДНК именно в том плане, в котором увидит видит Эвра. То есть для меня ДНК Юнайтед это не какая-то схема, это не какой-то футбол, это команда-победитель команда, против которой страшно играть. Э, на Траффорде, не на Траффорде. Согласен. И ДНК Юнайтед, это гораздо, это гораздо больше э, можно увидеть в камбэках. Вот камбэки, да, это ДНК Юнайтед. Это намного больше ДНК Юнайтед, чем какой-то либо футбол, поэтому угу. то, что рангник ставит какой-то другой, ну, то есть, как бы мне не нравится эта риторика. Что я хочу видеть от Юнайтед? Я хочу видеть, ну то есть, я бы хотел видеть агрессивный прессингующий футбол, потому что даже в моей любимой Испании, помимо Англии и Юнайтед, мне всегда очень приятно наблюдать за командами, там, за мелкими командами, которые запирают, э, вообще в целом вот это вот эстетика прессинга, когда команда не может выйти со своей половины поля, за этим так приятно наблюдать мне, то есть как бы я подвержен вот этого мейнстриму футбольному современному, мне нравится когда-то команда играет, и важно большие это клубы, маленькие это клубы, мне бы хотелось такое, но с другой стороны я понимаю, что под эту модель, конечно, и футболисты нужны где-то чуточку другие, либо же их нужно обучить и научить, поэтому... Было бы любопытно, что касается схемы... Слушай, да я бы хотел... Классическая 4-3-3, 4-2-3-1, то есть Бруно на позиции под нападающего с одним форум, Но просто здесь надо понимать, как должны и фланговые футболисты играть, что, скорее всего, это не должны быть привычные фланги в этом понимании, это должны быть такие полуфланговые футболисты. И, следовательно, вся бровка оставаться за Бан uh -huh. и Шоу или Телишем, или Долотом, который, кстати, в справедливости радио очень здорово играет, пока под меня... Ван Бисаку, потому что я, когда Долота накручивал Данжума в матч против Вильяреала, мне стало понятно, что, ну нет, все-таки про Долота мы забываем. Но нет, парень действительно тянет. Телиш мне очень нравится. И как раз-таки здорово, что конкуренция появилась для Люка Шоу. Ну, это тоже, скорее всего, для него очень важно. Помимо там характера, чтобы в него верили и его любили... Конкуренция это важно, там, вот пример Давид Техея – это прекрасный показатель, поэтому э, да, и в целом, Аяк Стенхага примерно играет так. Я не припомню, чтобы они играли там три защитника, или в 4-4-2, или что-то такое. То есть, это все равно. Мне хочется видеть динамичную, яркую, агрессивную игру от Юнайтед и вот что-то такое. Я даже готов отступиться от там большого количества голов. Uh, мне хочется видеть, что команда играет уверенно. Вот, понимаешь? Взять тот же Сити. Проклято. Абсолютно. Uh, но Сити... Вот есть ощущение, когда команда играет, неважно, с лицом и обыгрываю, их, их там 69-0, uh, с ПСЖ, не с ПСЖ, вот у Сити все время есть ощущение, что команда всегда хоть на 1%, процент, но она может еще включиться, еще даже когда она играет на максимум. Вот почему-то все равно вот это есть. Мне очень хочется, чтобы у Юнайтед это было, чтобы мы выходили <с. против Брендфорда и не было ощущения после первого тайма, что п пересеты нас Брендфорд возит. Да, супер симпатичная команда. Но, очень но симпатичная, да. Ну, серьезно. Ну, то да. есть, вот, вот хочет, чтобы была какая-то стабильность и уверенность наконец-то. Такое было в концовке прошлого сезона при Сульшере. Оно начало появляться, как будто бы когда ну, было понимание, что ну вот тут мы должны выиграть. Не должны выигрывать, а должны именно выиграть вот в этом на наклонении. Uh, вот, вот мне вот этого хочется очень сильно, чтобы как-то спокойнее стало, смотреть, следить, чтобы я не постил фотку Давида Дехе, который сохраняет макет фотошопа.
0: Я недавно пошутил, что на Уотроффорд можно уже проводить акцию, раздавать всем фанатам Манчестер Юнайтед этот флакончик Валидола, да, чтобы спокойно а, да,
1: абсолютно. Продажи. Я, кстати, удивлен, что Вудворд не заключил какую-нибудь сделку с э компанией по лекарствам, по медикаментам. Mm. Это, было да, очень да, смешной, это, это было
0: бы что... забавно. Uh, один из заключительных вопросов. Uh, mm -hmm. На твой взгляд, вот мы с тобой поговорили про опорную зону, да, в начале выпуска, то, что ты не считаешь, что это самая проблемная зона Юнайтед. На твой взгляд, при новом тренере, uh, какую зону ему вот в первую очередь, необходимо будет 100% улучшать. да? Вот На данный момент самая проблемная зона для манчестер Юнайтед, на твой взгляд.
1: Я, я скажу, опорная зона все равно, но именно с тем, что нужен еще один человек туда. То есть, как бы, не, давай так, не сказать, что я на 100% удовлетворен Фредден и МакТоминой uh -huh. в связке, но как бы окей, okay. я не считаю, что это настолько плохо, как все говорят. Проблема в том, что просто матчич не вывозит э, уже эти темпы и скорости за, зачастую, а замены нету. И пусть лучше либо Фред, либо... Пусть лучше там условно, Фред, Фред же, если он будет футболистом, который будет выходить на, не знаю, 30 минут, я уверен, что он будет супер э, в этом плане, что он будет довольно удачен. Поэтому просто глубину, чтобы у нас был какой-то выбор в этой зоне. Ну, опорник, конечно, очень нужен, особенно если мы говорим про... Если мы подразумеваем э, наличие Криштиану и в следующем сезоне, тогда 100% нам нужен опорник. Как, вот тип Казимира, который сможет э, скрыть э, проблемы и прессинга Роналдо и, ну, в целом, все его проблемы, про которые уже очень многие все говорят. И mm -hmm. тогда просто... К Криштиан... Криштиану уже будет намного меньше вопросов и претензий, и мы сможем по-настоящему поболельчески радоваться тем, что он играет в нашей команде. Пока просто состав тоже немножко не под него. В Ювенсе так и не получилось подобрать под него состав и схему. И вообще пока есть ощущение, что состав под Роналду это Казимира и Модрич в центре поля, но как знать, может быть... Рангник и следующий новый главный тренер эту проблему решат, если Криштиану останется. Вот, а так, помимо... Да не знаю, у нас отличный состав на самом деле. Ну, то есть, по фамилиям он, он правда отличный. И встал в этом сезоне уж точно. Наверное, надо подумать про центр-форварда. Потому что Кавани, ну, скорее всего, уйдет в конце сезона. Да и даже если вдруг по какому-то неописуемому сценарию не уйдет. Ему тоже уже лет -то mm -hmm. многовато, Роналду тоже много лет. То есть какого-нибудь центра форварда можно было бы посмотреть, но тут вопрос кого, и, а вот это очень сложно. Потому что тоже эта позиция очень сильно меняется и трансформируется, и чистых девяток как, как будто бы все меньше, меньше и меньше. Поэтому, не знаю. Ну вот, вот mm. наверное, опорников и форвард.
0: Хорошо. В принципе, сейчас будет последний вопрос. Он такой достаточно размашистый <с> и, и на который невозможно сказать 100% с уверенностью. А, позаимствовал я эту рубрику Александра Викторовича, Елагина, британский оракул. Но мы сделаем его с тобой глобальным, да, таким, чтобы в конце сезона, так. я очень надеюсь, вернуться, сделать еще один выпуск и вспомнить эти результаты. Во-первых... Хочу услышать от тебя конкретно, до какой стадии дойдет Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов. Во-вторых, хочу конкретно от тебя услышать, какое итоговое место Манчестер Юнайтед займет в английской премьер-лиге. Ну и пока мы участвуем в Кубке Англии, какое место займет в этом Кубке. То есть три кубка и твои предсказания на этот счет.
1: Так, сейчас я открываю таблицу... Соответственно, Апейл. Лиги чемпионов, чтобы Апейл? понять... Не-не-не, именно таблицу... А, а, вот, Лиги чемпионов. То есть, это, значит, да, чтобы пары, например, накидать. Я думаю, что я очень надеюсь, что этот атлетиком мы сумеем со скрипом пройти, потому что э, я вчера смотрел, э, ну, вчера по... Собственно, 19 января. Раскроем, раскроем да, секрет, да, да. в какую дату, в какую дату выпишемся. Нет. Я вчера смотрел э, вместе с United. У нас, если вдруг э, твоя аудитория смотрит этот подкаст, э, собственно, в той стране, из той страны, где работает Сетанта Спортс, еще вот, не знает. у нас есть классная функция на сайте, режим мультивью, когда можно на одном экране вывести 4 матча и, ну, собственно, выбрать, какая у тебя будет аудио дорожка одна, но смотреть следит за всеми. Можно mm -hmm. включить все четыре дорожки да, и жить очень в этом фоне. И я включил, я включил. Я это к чему? Я просто включил фоном соседа с «Атлетика», и соседа Атлетика прошел. То есть я очень люблю реал соседа. Наверное, одна из моих самых любимых испанских команд за последние года три. И я очень рад. На самом деле я. Честно говоря, в, когда купил 22-ю Фифу, я начал играть карьеру за Соседат. В первое трансферное окно я забрал Хуана Мату. соседа, потому что я очень <с рад, что вроде как переговоры с его агентом идут. Мат в Испании, я думаю, что еще напомнит о себе. Да, О своем волшебстве.
0: Жаль его видеть в таком, в текущем состоянии
1: очень, и как раз-таки очень-очень по-доброму хочу, чтобы он отправился обратно в Испанию. Просто потому, да. что соседа, у которого тоже проблемы бывают, и он на Атлетику обыграл вчера и давил на очень слабые зоны, которые появились у Атлетику в этом сезоне, я думаю, что ну, на этот есть хорошие шансы, а дальше зависит, на кого мы выходим, потому что тут кто у нас? Бенфика, Аякс, на эту пару можно выйти, Вильгриал, Ювентус, на эту пару очень можно выйти, вот кто бы, кто бы здесь не прошел дальше. Челси Лиль. Ну, в теории тоже можно выйти. Интер Ливерпуль. Тут жопа. Зальцбург Бавария. Жопа. ПСЖ Реал. <с ну, <с тоже, <с наверное, жопа. Тоже. Потому что я думаю, что Реал ПСЖ должен проходить. Спортинг Сити. Ну, тоже, скорее всего, на Сити не хотелось. Поэтому 50-50. Но давай так. Оптимиз... Оптимистично до полуфинала дойдет Юнайтед okay. с рангником. Одна-вторая, да? Чемпионов. Да, одна-вторая. Теперь вот таблица в чемпионате. Ой, господи. Я, сейчас, 4, я, я сейчас тоже открою
0: таблицу АПЛ. Давно туда не заглядывал Блин, с тут... утра.
1: Ну, давай, давай. Вестхэм. Вестхэм. Ну, Вестхэм выпадет, я думаю. Я извиняюсь. Я думаю, пятая или четвертая?
0: Чтобы все понимали, прямо сейчас Манчестер на седьмом месте, в топ-4 сейчас Твесхэм, у них 37 очков, у нас 35. То есть разница всего лишь в 2 очка, так, грубо говоря. При этом, что там по играм, у них 22 игры, у нас 21 игра. То есть у нас в запасе еще игра есть. Да, то но
1: есть... у Тоттенхэма 36 очков, 19 игр. У них ну, да там, там игры тоже меньше, такое. чем у
0: А зная <laughs> да, да, Конте,
1: да. его вот, вот первые сезоны... Слушай, ну давай, я очень хочу сказать четвертое, очень хочу, но скорее верю в пятое. поэтому да, да, Давай сделаем ну, так. Давай...
0: Оставим в сторону твою часть души, где ты фанат Манчестер Юнайтед, и оставим ту часть, где ты просто спортивный комментатор и журналист. Вот. Давай так.
1: Ну давай, сейчас, 6-41, это если до Челси. Минус три. Вэстхам. Блин, а с другой стороны, ну что, мы закончим сезон ниже Тоттенхэма, ниже Арсенала, ниже Вестхам. Давай четвертое. Ладно, давай. Я не буду себе убивать болельщика. Я скажу, что четвертую строчку. Со скрипом еле-еле, но все-таки заползл.
0: Хорошо. И у
1: нас там остался именно из-за Давид Дехе. А Кубо Господи, Кубок Англии. Я сам там вообще там
0: вообще все сложно против Мидлсбро, если не ошибаюсь. Следующий матч у нас. Там О, там вообще как бы большая такая таблица. Здесь у тебя не получится сделать какой-то анализ. Да-да-да, я просто смотрю, Ну, давай среди конкурентов, вот смотри, чтобы ты понимал, да, кто еще в розыгрыш участвует из серьезных команд. Ливерпуль, Тоттенхэм, Лестер. Кристал Пэлас, так Брентфорд Эвертон, кстати, эта пара будет играть между собой. Манчестер, да. Челси, то есть, ну и Вестхэм еще здесь тоже есть. То есть эти ребята, ну они сто процентов пройдут дальше, кроме пары Эвертон Брентфорд, потому что здесь они между собой играют. То есть, ну чтобы ну, да? Понимал, да? То, то есть, этот розыгрыш не самый простой.
1: Не самое, ну давай, я вот не знаю, тут же, тут очень сложно кадать, тут это пальцем в небо, но вот почему но, но, и, хочется сказать 1 четвертая. Ну, одна четвертая, одна сказал, четвертая. Это, это
0: очень абстрактное такое понятие будет. Блин, очень смешно, что
1: я Лигу Чемпионов рассматриваю удачнее, чем, блин, господи, Кубок Англии. Но вот оставляем, 1 четвертая, четвертое место и 1 вторая. Все, окей, мы зафиксировали
0: этот результат. Хорошо в принципе, на этом я предлагаю нам остановиться. У нас получилась очень такая обширная, интересная беседа, Денис. Огромное тебе спасибо, во-первых, за беседу, во-вторых, за то, что принял приглашение. Вот. Ну и спасибо всем нашим зрителям, которые будут смотреть этот выпуск. Я очень надеюсь, что вы досмотрите его до конца, потому что действительно, ну, было очень интересно, местами позитивно, местами немножечко грустно, но в целом все получилось очень круто. Не забывайте, ребят, ссылочки на Телеграм, я знаю, насколько у тебя очень активен Телеграм и очень активен Твиттер, да, если я не ошибаюсь.
1: Ну, сейчас я просел, но пытаюсь вернуться так или иначе в, в люб... пространство
0: тоже. В любом случае, все ссылочки на, медиа, на соцмедиа будут в описании, ребят, поэтому обязательно заскакивайте. Если до нас вдруг до сих пор не подписались, тоже не забывайте этого сделать. Вот, на этом все. Давай, Еще знаешь раз. как,
1: э, Давай. пока, я я думаю, что в любом случае все поняли, что, скорее всего, это концовка и выключили, но те, кто не выключили, э, ага. я предлагаю, напиш... пишите в комментариях, я очень люблю, когда под такими выпусками разворачивается довольно э, интересная дискуссия в том плане, где вы согласны, где вы не согласны, потому что я все это, читаю, и ä, приятно всегда читать какое-то аль альтернативное мнение, особенно если оно обоснованное, потому что э, все, что, я думаю, и я говорю, уверен, что и ты, Амир, говоришь, это все равно же э, оно может меняться довольно сильно, и, да. и нас с тобой переубедить достаточно просто, поэтому всегда здорово, когда кому-то это удается сделать, поэтому пишите в комментариях, давайте там пообщаемся, если вы э. с чем-то не согласны.
0: У, у нас, в принципе, аудитория очень интересная, они действительно любят э, вступать дискуссии либо соглашаться с нами либо нет и зачастую делать действительно аргументировано. поэтому я думаю будет э, над чем продолжить нашу беседу кстати Дениса вы еще можете увидеть э, на канале Сокер небольшая такая реклама вот, вот. туда тоже залетайте а
1: я <laughs> Мы даже на Челси Ньюс, я завтра забегу, и даже а, так, поговорим ну, про United У тебя немножко. Мега,
0: мега мощная неделя. Там у Сла, Я у, тебе говорю, Саша я... побывал, побывал у меня теперь <laughs> на Челси Ньюс. Кстати, это, привет. При, привет. передаем отсюда Кириллу.
1: Да, обязательно. Мы,
0: мы с ним, кстати, как раз-таки общались вот перед этим матчем, где все, все сломалось у Челси.
1: А я писать. его комментировал еще. Господи, а, ты его комментировал. Я тоже приложил руку, да. Конечно. Вот поэтому это. это все маленький шалост. М
0: mind да. games, да. Подействовали мы на них. Mind games а, абсолютно
1: однозначно. Да.
0: Ну, в принципе, все на этом. Еще раз спасибо, Денис. Увидимся с вами в новых выпусках. И с Денисом, я думаю, мы увидимся в конце этого сезона. Если получится, и раньше сделаем, если получится интересный инфоповод. А так, в конце сезона увидимся. Я очень надеюсь, что у тебя получится. И как раз-таки вот про те предсказания наши и поговорим, которые у нас получились. Как бы подведем итоги уже футбольного года, да, так скажем. Не календарного, а футбольного. Ну и все. И по традиции я люблю это говорить. И не на этот вытраст.